0: Du gar nicht aufgeregt sein, denn nee, es, ja. läuft es läuft auch schon. Es läuft schon, das ist super. Ich stelle mein Telefon aufgrund der Horrorerfahrung in der Ukraine auf Flugmodus. Äh, Habe ich auch schon gemacht. Und freue mich sehr, dass du mein heutiger Gast bist. Und zwar ist das Max. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen beim Tilo Cover Podcast. Max und ich haben uns aus zwei Gründen getroffen. Grund Nummer eins kennt Max nicht. Grund Nummer eins ist nämlich, äh, ich bin gerade nicht unterwegs und kann die Zeit, in der ich nicht unterwegs bin, nutzen, um mit Menschen zu sprechen, mit denen ich einfach Lust habe zu sprechen. Also ich muss nicht dann im Ausland einen Podcast machen mit einer Person, auf die ich vielleicht gerade gar keine Zeit habe oder für die ich keine Zeit habe oder ich muss irgendwie schnell einen Podcast machen, unterwegs mit dem Kameramann, der sowieso keine Lust hat. Wir erinnern uns alle an Florian. Sondern äh, ich kann Leute treffen, die wirklich Lust haben, sich auch mit mir, zu unter mit mir zu unterhalten. Und das ist eben Max. Max und ich kennen uns 15 Jahre würde ich sagen. Bestimmt. Ähm, haben uns kennengelernt bei der Weiß, haben beide dort gearbeitet, hätten uns eigentlich vorher schon kennenlernen können im Berliner Nachtleben und irgendwie haben wir, aber irgendwie nicht. Also wir haben uns nicht in der Graswatterstraße im Magnet getroffen, sondern erst dann, als wir bei der Weiß gemeinsam gearbeitet haben. Und der Grund, warum ich mit Max reden möchte, ist folgender. Und zwar hast du es geschafft, so ultra konsequent an deinem Lebenstraum zu arbeiten und das finde ich ziemlich beeindruckend. Was dein Lebenstraum ist, ist, dazu kommen wir gleich. Ich beschreibe nochmal kurz, wo wir gerade sitzen. Ich sitze hier gerade in so einer sehr hübsch gemachten Fabrikhalle im Horrorbezirk Berlin-Lichtenberg. Normalerweise gehen hier Menschen hin, um sich zurückzuziehen, um zu sterben. Oder um, wie das Gerücht zu dieser Fabrikhalle ist, Pornografie zu produzieren. <lacht> ich habe hier auch einmal tatsächlich auch für einen Galileo-Film schon was gedreht. Also es wird auch oft hier in dieser sehr abgeranzten Fabrikhalle was gedreht. Aber es gibt eben so eine Oase hier, die hast du dir gebaut. Nämlich... Das Kraftwerk. Was ist das Kraftwerk? Ich weiß, was das Kraftwerk
1: ist, das musst du jetzt einfach erklären. Also erstmal muss ich dich korrigieren. Das habe nicht ich mir gebaut, sondern natürlich ein Team dahinter. Das Kraftwerk ist eine Community Garage und zwar mit Schwerpunkt Motorrad. Das heißt, wir haben hier die alte Backfabrik ausgebaut auf 900 Quadratmetern und funktioniert im Grunde wie so eine Selbsthilfewerkstatt, wie sagen wir, wie ein Fitnessstudio. Du zahlst den Monatsbeitrag, kannst hierher kommen, kannst dein Motorrad umschrauben oder deinen Roller. Wir helfen bei der Reparatur und im Grunde ist es ein großes Sozialprojekt. Also wir haben super Super coole Leute, alle mit total verschiedenem Background, aber irgendwie verbindet das Motorrad und Roller die ganze Gruppe so und das macht halt total ja.
0: Spaß. Und äh, das Lustige ist, der zweite Grund, also der dritte Grund mittlerweile, warum wir auch miteinander sprechen, ist, weil du nämlich den Podcast gehört hast, als ich davon erzählt habe, dass ich mir einen Lada Niva äh, kaufen wollte und du spielst nicht nur als ein Arbeitskollege in meinem Leben eine Rolle, sondern auch jemand, der mich immer beraten hat bezüglich Autos. Weil bevor du dich nämlich so intensiv um äh, Motorräder gekümmert hast, hast du dich sehr intensiv bis heute wahrscheinlich auch für Autos interessiert. Also Autos waren so deine große Leidenschaft. Alte Autos, kronkelige Autos, Autos, die oll sind und eigentlich keiner mehr haben möchte. Wie zum Beispiel das, mein erstes Auto, das ich auch noch besitze, den Audi 80 von 1974. Den habe ich nämlich von dir bekommen. Beziehungsweise ich habe ihn dir abgekauft. Und äh, es ist bis heute ein Auto... Ähm was mir sehr viel bedeutet tatsächlich und mit dem ich auch sehr gerne fahre und selten äh, fährt man über eine Straße und wird so viel angelächelt und kriegt so Winker vom Straßenrand, wenn man mit diesem türkisfarbenen, senfgelben Innenausstattungsauto durch die Gegend fährt. Wie ist es eigentlich entstanden, diese Auto? Also wie entsteht eigentlich eine Autoleidenschaft? Das habe ich mich immer gefragt. Das ist eine lustige Frage, über die ich auch nachgedacht
1: habe. Ähm das kam bei mir so, das hat gar keinen äh, familiären Hintergrund. Also oft ist es ja so, dass irgendwie äh, Kinder in einer Familie geboren werden. als der Vater, der Bruder, irgendjemand das Auto verrückt. Das war bei mir in der Familie überhaupt nicht so. Ähm, das hat angefangen, ich glaube, da muss ich acht Jahre gewesen sein. Da waren wir auf dem Weg nach Dänemark, auf die wunderschöne Insel Möhen. Ähm, und dann kamen wir an eine Tankstelle und äh, mein Papa hat gesagt, hier hast du äh, fünf Mark und äh, kauf dir mal ein Magazin, was du haben willst. So. Dann bin ich äh, an der Tanke an dieses Magazinregal gegangen und habe äh, eine Chrom und Flammen rausgeholt. Äh, das ist ein Magazin für amerikanische Fahrzeuge. Und da hat mir das zum ersten Mal beim Durchblättern so, dachte ich, okay, äh, ah ja, das sind ja hier irgendwie ganz andere Autos, die man so sonst nicht kennt. Ähm, und dann äh, fing das an sukzessive über äh, Modellbau äh, Matchbox Hot Wheels, äh, die ich auch schon umgebaut habe als Kind. Also äh, ich habe die äh, anders lackiert, ich habe mit Bleistiftspitzen äh, Auspuffanlagen äh, daran geklebt und so. Und dann hat sich das äh, sukzessive weiterentwickelt. Irgendwann habe ich mit äh, 14 Jahren ein Mofa gefunden. Ähm, gefunden. In, also ja, so wie äh, wir
0: früher Fahrräder gefunden haben in Berlin. Oder genau, also es, es, gibt wirklich ja, gefunden?
1: es gibt ja. Ähm, also ich bin in, in Ostberlin groß geworden in Herrsdorf im Südteil, so also Einfamilienhausgegend ähm, und da gab es immer so äh, metallschrott und das war für uns Kinder das absolute Schlaraffenland, weil wir rumgefahren sind und haben den ganzen Schrott irgendwie eingesammelt und das war wie so eine Schatzsuche, also ich hatte auch immer 18 Fahrräder irgendwie <lacht> im Alter von 12, äh, vom BMX über Tandem, man braucht ja alles für jeden, für jeden äh, äh, Zustand oder Verwendungszweck, ähm, genau, da habe ich eine Kreidler Flirt gefunden, ein Mofa und das war hat einen Motorschaden und dann habe ich das irgendwie nach Hause geschoben und dann ähm, zu einem Freund, äh, dessen Vater hat dann geholfen, den wieder gangbar zu machen, dann hatte ich auf einmal Mofa und dann ging so diese Mobilität irgendwie los. Das war ich so meine, man muss
0: vielleicht auch erklären, Hellersdorf ist, also wenn man in Hellersdorf wohnt, ist auch so wie in Cottbus wohnen. Also man wohnt eigentlich immer auf dem Land. Ja, wir, sagen, wir sagen
1: immer, wir fahren in die Stadt. Ne? Also ja. die U5 war dann so die Achse in die Stadt. Ähm, und Aber eigentlich ist es, äh, ja, die Kids fahren draußen mit dem Fahrrad rum und äh, ist alles noch so ein bisschen frei. Und äh, Garten ist geil und eine Garage und so. Ähm, genau, dann war irgendwie war ein Mofa da. Und äh, das wurde dann irgendwann ausgetauscht gegen so einen Mofa Roller Und ähm, dann ging das los. Und damit 18 halt Automotorradführerschein leicht zusammengemacht. Und dann,
0: ähm, ja, nimmt das alles so seinen wahnsinnigen Lauf. Warum hast du, weil wir, wir haben uns ja kennengelernt in diesem Medien, Berlin-Medien-Kontext. Also du warst ja kein Schrauber, den man irgendwie in so einer Garage getroffen hat und kannst du mir mal meinen TÜV klar machen, sondern du hast irgendwie... Grafikdesign gemacht. Du hast für einen Buchverlag gestalten, für einen Gestaltenverlag gearbeitet. Du hast jetzt hier diese Garage, die auch nicht aussieht, wie man sich eine Garage vorstellt, sondern wirklich könnten, es könnten auch so Latte Macchiato Menschen, hier sitzt auch jemand mit uns im Raum, der so eine extravagante Brille trägt, an einem Mac sitzt. Also man könnte, man wüsste nicht, dass hier Motorräder gebastelt werden. Also, so, also wie hast, warum hast du diesen anderen Weg gewählt und nicht Kfz-Mechaniker und dann bei ATU arbeiten? Das hat einen ganz einfachen
1: Grund. Und zwar habe ich familiär irgendwie so ein, so ein künstlerisches Gen mitbekommen. Also meine Mama ist sehr kreativ, meine Oma, also alles so aus, dieser, aus diesem Bereich. Väterlicherseits super viele Musiker. Also Mathe und, und, und Physik und sowas war immer eine Katastrophe. Und dann gab es ein Automagazin, das heißt Motor Raver. Und das ist ein, ja heute heißt es Autopunk Magazin. Ähm, sehr inspiriert von einem Gearhead-Magazin ähm, aus Amerika. Und die haben das erste Mal, äh, das waren auch so alles Art Director und so, und die haben äh, mit Autos gespielt in einer Form und auch geil, geil Design auf geilem Papier, dass du so irgendwie dachte, okay, vielleicht kann ich dieses künstlerische Talent nutzen, um ähm, vielleicht mal bei einem Automagazin zu arbeiten und irgendwie mit Autos später mal Geld zu verdienen oder so in der Nähe da zu bleiben. Ja. Und das war eigentlich der Grund, äh, das Motorreiber Magazin, warum ich dann äh, Grafikdesign studiert habe und das dann auch äh, knallhart äh, mittendrin vor der Zwischenprüfung abgebrochen habe <lacht> und dann äh, bin ich dann zur Weiß und dann ging das alles schneller in die Praxis und äh, genau und diese ganze mit Autos arbeiten, das kam dann später noch viel mehr dazu und ja. ähm, eigentlich muss man sagen, das, das wechselt immer so in Wellen, also mal sind die Motorräder mehr am Schwerpunkt, wenn man dann sich davon wieder völlig satt gemacht hat, dann geht es wieder auf Autos zurück, aber eigentlich ist immer beides da gewesen.
0: Ich habe mich jetzt äh, gegen den Lada Niva entschieden, ich weiß nicht, ob ich im Podcast schon erzählt habe, wofür ich mich entschieden habe, ich werde dir das erzählen und du wirst wahrscheinlich jetzt die Augenbrauen hochziehen. So, geht Jimmy Hätte ich gerne auch genommen, ich habe mich für ein vollkommen vernünftiges Auto entschieden. Golf. Äh, Nee, ich habe mich, also mein Geschäftspartner Kasper in meiner Firma hat mir verboten, einen reinen Verbrenner zu kaufen. Er meinte so, wenn, dann mach wenigstens Hybrid. Der ist Grünwähler, also der glaubt auch noch tatsächlich an dieses, an diese ganze Geschichte. Ich ja. glaube auch noch daran, allerdings bin ich auch ein großer Verteidiger des Atomstroms, was man dann bei ihm wiederum nicht findet, deswegen... Naja, das ist ein anderer Podcast, den man an einer anderen Stelle führt. und Das ist mich, auch, kann ich auch was zu sagen. Äh, da, da will, das hatte mir auch Anja erzählt, äh, da will ich auch tatsächlich mit drüber reden, worüber wir gleich reden. Krass ja. publiziert für den Hörer jetzt <lacht> nachzuvollziehen oder für Hörerinnen, worum es hier eigentlich geht. Na naja, jedenfalls habe ich mich für einen Leasingwagen entschieden, weil ich mich nicht, weil ich jedes Auto, was es gerade gibt, nicht cool finde. Und ich wollte, also meine Bedingungen ans Auto waren, ich möchte endlich mal fünf Türen haben an einem Auto und ich möchte mal laut Musik hören, ohne eine Boombox immer mit ins Auto nehmen zu müssen, sondern ich möchte einfach Musik hören können im Auto. Und äh, der Findungsgrund, warum gleich folgendes Auto geleased wurde, ist, äh, weil meine Partnerin und ich, wir gemeinsam bei car mit dem gleichen Auto gefahren sind, unabhängig voneinander und festgestellt haben, das ist eigentlich ein ganz cooles Auto. Und zwar ein goldfarbener X2. Als Leasingwagen. Weil ich habe nämlich ausgerechnet, ich gebe genauso viel für Miles und für car aus, wie für die Leasinggebühren. Dann dachte ich mir, okay, das ist mit der Steuer viel einfacher. Es ist nicht so protzig, allerdings in Gold ist es auf jeden Fall schon auch zuhältermäßig, sodass es mir wieder gefällt. Deswegen nehme ich dieses Auto. Was ist deine Haltung als Autokenner zu diesem Auto? Ich würde sagen, hast du knallhart nach deiner Patagonia-Jacke ausgewählt. Ja, ich, fand dieses, ich finde Gold ist halt auch so eine
1: gute Modefarbe. Gold ist super. Also, also ich hatte mal Gold, einen goldenen Lotus Eclair und äh, den ich ja beinahe.
0: Dafür, den habe ich mich ja sehr interessiert, für diesen lotus -E Den
1: gibt es auch noch in Berlin und den fährt eine Freundin. Und äh, ich mache das mit einem Autos, dass man den noch zurückkaufen kann. Aber äh, zum Thema Neuwagen ähm, finde ich auch mal cool zu fahren. Ähm, ich verstehe auch den Ansatz, dass ich was Praktisches brauche für den Alltag ähm, aus... Äh, Oldtimer-Fahrersicht oder so, ist es mir einfach immer so eine Geldverbrennungsgeschichte. Also Leasing-Geschichte, ne? Firmenwagen und so weiter macht das total Sinn. Ähm, aber ich verstehe das nicht, warum man 50.000 Euro für ein Auto ausgibt, das vom Hof fährt und im Grunde 6.000 Euro angezündet ja. hat, nur dass man der Erste
0: ist, der den Furz in den Fahrersitz setzt. So. Das ist genau das, also als ich dann überlegt habe, so wie funktioniert eigentlich ein Autokaufer? Also weil bis, also die beiden Autos, die ich habe, die sehr alt sind, sind so günstig gewesen, dass das, also ein MacBook Pro kostet mehr als jeweils das Auto, was ich gekauft habe, habe aber viel mehr Spaß als mit einem MacBook Pro mit diesen zwei Autos und dachte immer, ich werde niemals mir ein Auto kaufen, was mehr als 5.000 Euro kostet. Weil ich einfach so viel Spaß mit diesen beiden alten Autos hatte oder habe, dass ich das nicht verstanden habe, warum man 40.000 Euro für einen Neuwagen ausgibt. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich verstehe auch bis heute noch nicht dieses Steuerding. Also selbst wenn man irgendwie so als Rentner sich jetzt mal so einen schönen Mercedes kauft, was ja so für mich ist so dieses, man ist Rentner und kauft sich einen Mercedes. Das, das dann, ist so ein Belohnungsding, glaube ich. So. Aber es ist irgendwie auch nicht geil. Also ich dann fahre ich lieber erste Klasse mit der Deutschen Bahn, um ehrlich zu sein. Nach Hamburg mache ich das auch. Ja, also so, das ist so... Also, und dann gab es eben diese Überlegung bei diesem Auto, was ich jetzt brauche, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, irgendwie jedes Mal aufzupassen, auch wenn ich eine Kiste in den Audi zum Beispiel reinstelle. Ich habe halt jedes Mal Angst, wenn ich den verleihe oder irgendwie für eine Equipmentfahrt, dass mir da ein Kratzer reinkommt oder dass irgendeine Riesenbeule. So, das stört mich einfach. Und bei so einem Nutzauto, was geleast wird, ist mir das halt einfach egal, was, glaube ich, ein Denkfehler ist, weil du beim Leasing ja ganz so aufpassen musst, dass keine Kratzer reinkommen. Und dieser Stress, der wird mich wahnsinnig machen. Also das... Irgendwo
1: denkst, okay, ey, hier darf kein Dreck rein, hier darf kein Kratzer rein, mir darf keiner reinfahren. Äh, und dann, also Leasing fühlt sich für mich persönlich immer so nach, okay, der Beschiss auf Zeit. Also du gibst das zurück und irgendwann... Äh, Gehen die da ihren Katalog
0: durch und äh, du drückst halt wahnsinnig viel Kohle ab. So. Aber Darf man eigentlich überhaupt noch ein neues Auto kaufen im 21. Jahrhundert? Weil es ist jetzt nicht so, dass ich was äh, Greta Thunberg oder was, wir können es auch trennen, diese, diese, den Klimawandel von dieser Person. Ich sehe und spüre ja den Klimawandel weltweit durch meine Reisen auch. Und ich weiß, dass eben Autos oder beziehungsweise Verbrennungsmotoren äh, einen nicht unwesentlichen Anteil daran haben. Das, deswegen musste ich eben auch diesen Hybrid nehmen, damit ich wenigstens die 60 Kilometer in Berlin mit Elektromotor fahre, der gespeist wird aus einem Kohlekraftwerk aus Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich. Ähm, ähm, aber die Frage beschäftigt mich trotzdem. Darf ich, was würdest du sagen, darf man sich einen Neuwagen für drei Jahre Leasing noch kaufen oder leasen? Darf man, also oder hätte man ganz anders daran gehen müssen? Also ich glaube, das ist ähm, darf
1: man. Ähm sollte. Sollte man. Also ähm, ich denke, das macht eine Diskussion auf, die äh, das Thema Nachhaltigkeit total in den Mittelpunkt stellen muss. So, Also es gibt äh, genug Bestandsfahrzeuge. Es gibt, äh, es ist so eine Frage, jedes neue Auto verbraucht natürlich Ressourcen viel Energie. Und ähm, für mich ist immer so die Frage, ob man... Ähm, nicht versucht, was Altes zu erhalten, das weiter zu reparieren, weiter zu nutzen und ebenso in dieser Berechnung auf, über die Länge der Zeit äh, vielleicht umweltfreundlich unterwegs ist. Und natürlich, ähm, also wir in Deutschland haben ja, sind ja äh, Autonationen. Äh, es hängt auch eine wahnsinnige Wertschöpfungskette da dran, also von Kfz-Steuer und äh, also alles, die ganze Industrie. Ähm, aber ich finde es Schwierig. Also vor allen Dingen finde ich das Modell schwierig, wenn jemand sagt, okay, ich fahre jetzt ein Hybrid und tausche das Auto aber immer alle zwei Jahre aus. Ja. Und ähm, das finde ich so, finde ich schwierig. Also es ist eine ist ne schwierige Frage. Natürlich ne, fühlt darf, darf man es, aber es fühlt sich, also ich glaube, dass, dass man wirklich äh, das hinterfragen muss. Brauche ich das? Wie dringend brauche ich das? Muss es neu sein? Ähm, weil also... Man kann Auto fahren, man kann nur Verbrenner fahren, ähm, es gibt aber halt andere Ansätze. Wie oft fahre ich, äh, ich äh, verzichte ich zum Beispiel auf Fleisch auf der anderen Seite, also dass man so versucht, ähm, sich grundsätzlich darüber Gedanken zu machen und ähm, das ist, glaube ich, so eine ganz wichtige Diskussion. Und das habe ich zum Beispiel, das stelle ich fest, dass äh, mit ganz vielen Enthusiasten aus meinem Freundeskreis, dass sich die alle über den Klimawandel und und äh, oder die Klimakrise, wie man es auch mal jetzt in den ja. Video nennen will, äh, dass sie sich darüber Gedanken machen und wie man eben auch technologisch äh, das Hobby
0: noch vertreten kann. So. Und das ist auch eine Frage, mit der ich mich echt beschäftige. So. Ich hatte ja bei uns ja beiden Autogeschmack, den wir mal hatten, eigentlich immer ein gutes Gefühl, wenn ich überlege, dass das Auto, was ich fahre, über, warte mal, 74, 46 Jahre alt ist, 47 Jahre alt ist und ich habe das Gefühl, dass es, es hat wieder reingebracht, was es verbraucht hat. Ja, auf jeden Fall. Und kam, das ist und eine grundsätzliche Frage. Zum Beispiel mein Bruder überlegt auch, sich ein altes Auto zu kaufen jetzt anstelle eines, also so ein, der wollte sich so ein Cherokee, glaube ich, kaufen, mhm. äh, der irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er ähm, oder sogar noch älter und der hat aber ganz viel Angst, zum Beispiel ein altes Auto zu kaufen, weil er einfach denkt, er kauft es und es fällt dann direkt, nachdem er es gekauft hat, auseinander. Und ich habe ja zum Beispiel durch diesen alten Audi gelernt, da ist gar nicht so viel, was auseinanderfallen kann. Das ist so und alles, was auseinanderfällt, ist auch echt easy wieder zu reparieren. Also so, wie lange sind denn alte Autos haltbar und warum sieht man die nicht mehr auf der Straße? Also warum sehe ich, habe ich das Gefühl, es gibt zwei Audi 80, Jahrgang 74 in Berlin. Einer gehört Autohaus Golbeck in der Frankfurter Allee, <lacht> mein Sohn und einer gehört mir. Warum sieht man die
1: nicht? Also das frage ich mich immer. Ach, das ist immer eine Frage von, von Pflege. Natürlich ist so Rostvorsorge äh, früher so ein Thema gewesen. Ich was, kann nicht mal äh, Altersvorsorge, aber okay. Ja, aber das ist so, das haben manche Hersteller halt nicht so richtig drauf gehabt. Also ja. gerade die äh, Freunde der italienischen Fahrzeuge werden das äh, wissen oder auch äh, äh, Briten zum Beispiel. Ähm, Reparaturfreundlichkeit ist ein super Ding, aber eigentlich kann man einem Bruder voll die Angst nehmen, weil der Punkt ist. Ähm, Nimm jemanden mit, der Ahnung hat. So. Also das ist immer du, ne? das weißt du. Wenn mein Bruder sich den holt, würde ich sagen, ja, und, ich frag da, Max. und da muss ich auch sagen, so, ja, ich, äh, ich habe ein relativ breites Wissen, aber es gibt immer noch so die Spezialisten, ja. die sich mit verschiedenen Modellen auskennen und ähm, dass man eigentlich immer gut beraten, sozusagen, ey komm, ich zahle dem 100, 150 Euro, der guckt dann mal genau drauf und kann halt sagen, okay, die Basis ist super. Ähm, Verschleißteile gehen immer kaputt, äh, aber bei alten Autos hast du halt. Äh, meistens eine Fanbase, die irgendwie sich auch noch so ein bisschen um Teile kümmert. Es ist in manchen Bereichen auch schwierig. Manche Hersteller kümmern sich auch wirklich um die Klassiksparten sparten so, äh, manche weniger. Ähm, aber eigentlich ist so das Thema Reparaturfreundlichkeit und vor allen Dingen auch Werterhalt. Also wenn du ein altes Auto hast, jetzt gerade die ganzen äh, 80er, 90er Jahre Autos, die äh, steigen gerade äh, im, im Preis, äh, weil die Leute einfach merken, okay, das sind gut konstruierte Autos, du kannst sie noch reparieren und das macht es am Ende
0: äh, gar nicht so abenteuerlich. Ich frage mich das auch immer bei den aktuellen Autos, also weil ich mich erinnern kann, als Jugendlicher in den 90ern, fand ich die Autos, die meisten Autos ultra hässlich. Bestes Beispiel, dieser VW Joker. Dieser, der aussieht als würde er aus ganz vielen verschiedenen... Der Harlequin. Der Harlequin, genau. Ja. So zusammengesetzt. Und der ist ja jetzt, ein, das ist jetzt ein relativ wertvolles Auto, wenn du das kaufen möchtest, weil es irgendwie selten ist, weil es wahrscheinlich total lieblos behandelt wurde und davon gibt es einfach jetzt wenige. Und ich frage mich, jetzt werden die wertvoll, werden irgendwann auch die Autos von jetzt mal so eine Wertsteigerung erleben? Oder ist alle Autos, die jetzt gebaut werden, sind eigentlich so Wegwerfprodukte? Ähm, ich glaube, dass, äh... Also, dass in 30 Jahren sitzen irgendwie die Nachfolger von uns beiden auch da und denken, Mensch, der X2 von 2020, ja. super Auto, wenn man den noch hätte. Ähm... Wird sicherlich zu Teilen auch passieren. Es wird aber schwieriger,
1: ähm, die Autos mit der ganzen Elektronik äh, später zu reparieren. Also das merken jetzt auch schon Werkstätten, die äh, super krasse Spezialwerkzeuge anschaffen müssen, Lizenzen für Software-Updates und so weiter. Ähm, das heißt, es wird schwieriger, die zu reparieren und dann ist es irgendwann eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Und dazu kommt noch, dass äh, die, ich würde jetzt mal pauschalisierende Generation Greta, die Generation jetzt... Ohne das die, negativ zu meinen. Ohne das negativ ja, ja. zu meinen, komplett. Ich glaub, das, muss man also, mal das, das muss man mal zusagen. Ja. Also, Ich finde das finde das, das ganze Engagement super grundsätzlich, äh, alles cool. Ähm, ich glaube, die, die, die jüngeren Generationen, die wachsen ganz anders mit dem Thema Auto auf, auch mit dem Thema Auto besitzen. Ähm, da gibt es sicherlich nochmal Unterschiede äh, mit Großstädten und auf dem Land groß werden so. Ähm, aber es wird sicherlich äh, bestimmte Modelle geben, gerade so aus dem Sportwagenbereich, die immer irgendwie totale ja. Liebhaber haben. Aber ob jetzt so ein Brot-und-Butter-Auto ähm, was wird, also fragt man sich ja auch so krass jetzt so ein Passat. Ne? Also wer den jetzt aufgehoben hat, der äh, war entweder totaler Sparfuchs und hat gesagt, okay, ich kaufe kein neues Auto. Und jetzt ist es auf einmal, hups, 40 Jahre später ein Klassiker. Aber es wird schwierig, die Autos zu reparieren, weil auch die Hersteller... Jetzt nur noch acht Jahre beispielsweise die Ersatzteile äh, lagern. Und ja. früher waren das mal 25 Jahre. Das heißt, also, wenn du jetzt ein Auto von 2012 hast, kann das schon sein, dass du irgendwann ganz schnell an die Problematik rankommst. Okay, dieses Plastikteile gibt es nicht mehr. Das löst sich auf. Der Kleber löst sich auf. Äh, es ist auch wenig, weniger geschraubt, sondern viel geklippst. Plastik hier und da. Ähm, und das ist schon nicht mehr so nutzerfreundlich. Ja. Das ist auch. Äh, äh, das wirkt sich zum Beispiel auch auf diesen ganzen Tuning-Bereich aus. Also die ganzen Leute, die tun wollen mit den neuen Autos. Du kannst eigentlich jetzt zu BMW gehen und dir alle möglichen Spezialausstattungssachen dazu reinschmeißen, aber das selber machen, das äh, geht eigentlich nur noch mit alten Autos, also ich sag mal so 2000er rückwärts. So. Ja.
0: Eine unserer ersten Geschichten, die wir gemacht haben für Pro 7, war ja diese Tuner, diese Berliner Tuner-Szene und Raser auch gleichzeitig. als zwar die Ostberliner nicht die am raser sondern die, die sich hier hinten an der B1 treffen mit ja. der Auffahrt auf die A10. Und die erzählten ähnlich begeistert davon, dass du eben mit einer bestimmten Generation von Autos einfach wirklich sehr viel machen kannst. Deswegen ist der Golf auch so beliebt als Tuner-Auto oder auch eben ein Passat ja. oder irgendein Audi, so ein Audi-Kombi, an dem auch sehr viel rumgetunt werden kann. Erschließt sich mir allerdings nicht. Also oh. Tune war für mich immer so, nee. Also das sehe ich nicht ein, irgendwie nochmal so 10.000 Euro da rein, dass mein Auto irgendwie, damit ich überhaupt keine Bordsteinkante mehr rüberkomme äh, und irgendwie so ganz dünne Reifen habe und irgendwie super vorsichtig für 20 Minuten am Freitagabend mal schnell fahren kann. Das ist irgendwie, hat sich mir nie so richtig... Äh, aber Tuner warst du auch nie, würde nee, ich sagen. Nee, also äh, ich war eher so Team alte Autos
1: oder halt jetzt, also mein jüngstes Auto ist von 88, ist ein Volvo 480 Turbo. Ähm, der ist auch ein bisschen tiefer, aber es macht halt keinen... Also mir persönlich macht es keinen Spaß. Ich kann ja. das total nachvollziehen, dass man das macht. Ähm, geschmacklich ist das, glaube ich, na, die sind alle auf einem anderen Boot unterwegs. Aber äh, gerade international, was da so gebaut wird, ist echt krass. Also ja. da hat sich auch viel getan so in, in den letzten 20 Jahren. Das
0: einzige Tuning, was ich total nachvollziehbar und wunderschön finde, weil es aber auch weniger Brandenburg ist, ist in Japan. Also wenn Japaner tunen, dann ist es meistens auch nicht mehr das Auto, was sie. das ist einfach ein anderes ein Raumschiff, was sie sich da gebaut haben. Und äh, da könnte man auch mal eine Extrafolge zu machen, weil wir auch mal japanische Tuner begleitet haben. Da, das hast du, glaube ich, nur sogar mitbekommen, ne? Äh, so ja, Geschichte. wir haben
1: auch uns ausgetauscht, weil du mit den Bososokus genau. unterwegs warst. Ja. Und äh, ich war ja auch mal in Tokio äh, zweimal auf der Moon Eyes äh, Hot Rod und Custom Show, was ja. also für... Selbst wenn man jetzt nicht krasser Autofan ist, aber wenn man Anfang Dezember in Tokio sein sollte, muss man mal nach Yokohama fahren und sich diese Show einmal angucken, weil das ist, die machen es halt, egal welcher Autobereich, die machen es 120 Prozent.
0: Ja. Also das ist einfach in, 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 in auch finanziellen Sphären, das ist so krass. Du fragst also, dich echt, wo die, also es ist wirklich ultra teuer, was die dann in so Nissan GTR oder wie heißt dieser berühmte Skyline? Skyline. Nissan Skyline. Ja. Und das ist zum Beispiel auch eigentlich ein Auto, was wenn es nicht behandelt wird. So, ja, sieht halt auch so ein bisschen prollig aus. Und wenn dann aber so ein Tuner sich ransitzt an so ein Nissan Sky... Ich frage mich gerade, wie viele Hörerinnen und Hörer jetzt schon abgeschaltet haben. In diesem genau, Podcast. So, uh, Skyline. Ähm, äh, aber zurück zu diesem ähm, Umweltbewusstsein. Ich weiß, dass du dich mit einer Sache beschäftigst, die ich zum Beispiel in der Atomforschung fordere, wenn ich das fordern könnte. Also dass man zum Beispiel diese Atomenergie nicht zwingend verteufelt, kritisch betrachtet, aber daran weiterentwickelt und mhm. weiter forscht. Und ich glaube, dass du was sagen kannst zu Kraftstoffen. Dass es eine Forschung auch gibt an Kraftstoffen. Und das ich, fand ich total interessant, als mir das erzählt wurde. Ich wusste gar nicht, dass man da überhaupt noch irgendwas forschen kann. Ich dachte so, Benzin ist Benzin ist Benzin. So, ja. da, da ändert sich nichts mehr dran. Ja. Also was ist das, was du da machst?
1: Ähm, also der Begriff, der jetzt momentan auch so ein bisschen durch die Medien geistert, ähm, das ist E-Fuel. Ähm, E-Fuel umfasst eigentlich, äh, das, es gibt die Möglichkeit, ein äh, Benzin oder Diesel synthetisch herzustellen. Das heißt, es ist komplett ohne fossile äh, oder ohne Öl wird es
0: hergestellt. Und sind wie die Nazis? Haben die nicht auch irgendwie für ihre... Das haben die
1: so, genau. Mit, ja. mit Kohle haben die das gemacht. Also die, die äh, genau, die die Nazis haben es quasi, haben die äh, im Ruhrgebiet, haben die 600.000 Liter Diesel hergestellt und damit sind dann die Panzer Richtung Moskau äh, losgedonnert und, ähm, das geht auch, ne? also ja. zu Kriegszeiten, das hat glaube ich sechs Monate gedauert und dann äh, hatten die das Zeug und sind dann äh, losgefahren, weil äh, die irgendwie wahrscheinlich mit der sechsten Armee keine äh, Ölreserven in Kasachstan äh, gefunden haben oder nicht keinen Zugriff drauf hatten. Ähm, nee, und jetzt gibt es äh, eine, also es gibt ganz viele Ingenieure und Forscher, die an dem Thema arbeiten und es wird aus äh, CO2 und Wasser ein künstlicher Kohlenwasserstoff zusammengebaut. Das ist Das Also Kohlenwasserstoff ist äh, Kraftstoff. Es wird also durch... Ähm, Beispielsweise äh, CO2 wird aus der Atmosphäre abgesaugt ähm, ja. oder es kommt aus äh, Biomasse oder es kommt aus äh, so industriellen Abläufen. Also da kannst du zum Beispiel an ein Kohlekraftwerk gehen oder Zementwerk oder so, die wahnsinnig viel CO2 raushauen. Das geht aber nicht mehr durch den Schornstein raus, sondern es wird direkt abgesaugt. Jetzt hast du den Kohlenstoff als als äh, Grund. Dann nimmst du Wasser äh, mit Elektrolyse, ähm, kannst du also gibst grünen Strom dazu, das ist ganz wichtig, also dass das äh, nachhaltig wird. Ähm, nimmst du also grünen Strom, stellst grünen Wasserstoff her und dann wird das später in einem äh, Prozess, äh, in einer Synthese. Fischer-Tropsch ist ein Beispiel äh, für alle, die man so. so da ja, das ist so. etwas ja äh, ja, ja. Also und da kannst du dann genau und dann stellst du daraus ein 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 Rohölsubstitut her. Das äh, und das kannst du dann einfach in einer Raffinerie geben und daraus Diesel, ähm, Benzin, äh, Jetfuel, äh, also Kerosin herstellen oder auch für die Schifffahrt kannst du es einsetzen. Und dadurch, dass du vorher das CO2 aus der Atmosphäre rausnimmst, das wird natürlich bei der Verbrennung auch wieder in, äh, abgegeben, aber du hast quasi einen geschlossenen Kohlenstoffkreislauf. Und es ist im Grunde wird technisch wie das Leben eines Baumes nachgemacht. Also der nimmt CO2 auf, der wächst, du verbrennst ihn, kriegst Wärme raus ähm, und die anderen Bäume nehmen das CO2 wieder auf und der Kreislauf beginnt von vorn. Ja. Und ähm, ich beschäftige mich deswegen so doll mit dem Thema, also erstmal ähm, aus Eigeninteresse. Dann gab's, äh, begab es sich, äh, dass ich äh, Freunde in, in äh, Hamburg getroffen habe ähm, und wir uns zusammengesetzt haben. Der eine ist Kameramann, äh, ist aber eigentlich gelernter Motorenbauer oder Fahrzeugingenieur. Ähm, dann ein anderer Motorenbauer, der bei Porsche in Nordamerika gearbeitet hat und äh, alte 911 motoren äh, restauriert. Und dann kam noch einer dazu, der lange bei der Motorpresse war. Und wir haben gesagt, okay, lass uns mal zusammensetzen. Wir müssen irgendwas zu diesem Thema machen. Und dann haben wir, äh, weil es kennt keiner. so Und das ist eigentlich total... Cool, dass man sagt, okay, wir könnten jetzt natürlich alles auf Batterie umstellen, ja. aber wir haben ja auch noch super viele Bestandsautos und was kann man denn da machen, um irgendwie äh, nachhaltiger zu werden und dann ähm, sind wir auf diese Kraftstoffgeschichte gekommen haben eine Agentur gegründet und äh, dann eine Plattform äh, entwickelt, äh, wo wir quasi äh, Fachartikel machen, äh, Leute interviewen und diesen ganzen chemischen Prozess, den ich jetzt mal so kurz zusammengepackt habe. Deswegen weißt du auch habe, so viel also ich war äh, gerade tatsächlich beeindruckt. Genau, und äh, wo wir das dann quasi dem normalen Bürger so erklären, also damit der versteht, okay, das ist noch eine Möglichkeit, die wir in der Schublade haben. Ähm, die Problematik ist, man braucht natürlich jetzt momentan ganz viel grüne Energie dafür. Es braucht vor allen Dingen auch äh, politischen Willen zu sagen, okay, wir sind technologieoffen, also Technologie Technologieoffenheit ist so ein Riesenthema, weil natürlich alle jetzt sagen, okay, super, wir machen jetzt nur batterieelektrisch, ähm, was auch super ist. Also wir verteufeln das nicht. Ne? Also so im, im Kurzstreckenbereich in Städten ist es super, du hast keine Emissionen vor Ort. Äh, so ein, so ein äh, Lieferwagen hier, der fährt 18 Kilometer im ja. Schnitt, kannst du natürlich elektrisch machen, gar kein Thema. Aber ich bin so sehr stolz im
0: Übrigen darauf, dass Berlin die Stadt in Europa ist mit den meisten Elektrobussen, der geliebte Ubino 12 und der geliebte Ubino 18. Ja. Großartige Gefährte und es ist toll, wenn man neben so einem Elektrobus steht, ist es, wenn der losfährt, ist es halt nicht mehr so, dass der irgendwie die Kohle aus der Hand fällt oder dieses berühmte so Knallzischen, was irgendwelche Busse machen, ist einfach weg. Der ist total leise und überfährt jetzt Kindergartengruppen und Rentner, ohne dass die es hören, wenn der Bus kommt. Also es ist so... Absolut super. Ja. Nee, und äh,
1: genau, und äh, also jetzt ist es so ein, so ein Punkt, wo man jetzt sagen muss, okay, äh, die Politik, äh, also es ist eigentlich ziemlich einfach so. Wir sagen, wir haben das Pariser Klimaschutzabkommen, das sind unsere Ziele und eigentlich muss man jetzt sagen: Okay, alle Ingenieure, alle klugen Köpfe an einen Tisch. So, was habt ihr für Vorschläge? Hier, Industrie, hier, da, 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 da. da. Jetzt gibt es eine große Wasserstoffoffensive. Das ist schon mal super. Also, Europa ist auch weltführend. Wir haben 128 Großprojekte zum Thema grünen Wasserstoff, den braucht so in der Industrie und so. Und jetzt geht es quasi daran zu sagen, okay, wir würden in die Technologie investieren. Es gibt doch schon Verständnis dafür zu sagen, okay, für den Flugverkehr brauchen wir es sowieso. Du kannst nicht mit Batterie fliegen, das geht nicht. Schiffsverkehr auch. Also musst du auch äh, dir über andere Kraftstoffarten äh, Gedanken machen. Ähm, und der grüne Strom, der kommt im Grunde aus äh, Ländern, die halt viel Wind und viel Sonne haben. Das heißt also, es wird eine neue Raffinerieinfrastruktur aufgebaut, in Nordafrika oder in Chile beispielsweise. Ähm, da macht jetzt Porsche mit mit Siemens zum Beispiel ein Riesenprojekt, da werden jetzt in drei Jahren 500 Millionen äh, Tonnen äh, E-Fuel hergestellt, hierher gebracht. So,
0: so weit ist das schon? So weit
1: ist das schon okay. und äh, man kann auch schon äh, im Diesel beigemischt Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres das tanken, das kostet noch ein bisschen mehr ähm, und irgendwann wird das aber kippen, also weil man natürlich auch eine CO2 Steuer hat und so weiter, aber wenn du aber die CO2 Steuer nicht auf den neuen Kraftstoff, der nicht auf Öl basiert, äh, ansetzt, dann kann irgendwann ein Business Case draus werden und dann kann am Ende der Mensch der in der Zapfsäule steht, sagen, okay, cool, ich tank das. Und der andere große Vorteil ist, du brauchst halt keine neue Infrastruktur. Das heißt, du kannst es transportieren, du kannst die ganzen Tankstellen benutzen, die du hast. Und, ähm, und dazu kommt auch noch, äh, wenn wir über die Energiewende und äh, grünen Strom reden, wir können in Deutschland äh, so 1.000 Terawattstunden grünen Strom selber herstellen. So. Ja. Wir brauchen aber über 2.000. Das heißt, wir, müssten, also wir mussten schon immer Energie importieren. Ähm, und das funktioniert dann eigentlich am besten, wenn du das in den Ländern äh, den, den äh, Strom in einen flüssigen Energieträger umwandelst. Da ist natürlich der, wenn jetzt die, die äh, Kritiker sagen, naja, wenn ich es direkt in die Batterie packe, habe ich einen besseren Wirkungsgrad. Ja. Wirkungsgrad, andere Geschichte. Also ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen da draußen. Ähm, ich finde es aber auch dann, interessant. Aber also dann ich... kannst du das äh, äh, transportieren und das ist, äh, das gibt auch so eine ganz einfache Rechnung. Also wir haben jetzt in Deutschland so. Über den Daumen gepeilt würde ich sagen, so 47 Millionen PKWs. Wenn wir jetzt sagen, okay, in zehn Jahren haben wir es geschafft, zehn Millionen Elektroautos zu verkaufen, haben wir aber immer noch 37 Millionen Verbrenner übrig. Und jetzt ist die Frage, okay, was machen wir mit denen? Und ja. äh, Der Punkt ist, dass äh, Mobilität und Energie wird zwangsweise teurer, aber ähm, die Frage ist, wie kann man das dann gemeinsam irgendwie
0: hinkriegen? Also kann man denn dieses Benzin, könnte man das dann auch einfach in sein Normal... Könnte ich das in mein Audi 80 reinstecken oder ja. würde der das nicht vertragen? Nee, also du. man hat ja diese E10-Debatte gehabt, ja. dass das irgendwie den Motor von innen zerfrisst. Ja. Und ähm, wird, wird dann nicht diese Angst dann auch wieder bei diesem E-Fuel da sein, wenn ich dann mit meinem Volvo 480 an die Tankstelle fahre, der ist dann kaputt nach einer Fahrt. Also ich habe zum Beispiel aus Versehen mal E10 in den 924er reingemacht, so einen Tropfen. Ja. Und bin dann fast umgefallen vor Angst. Nee, das ist eigentlich äh, äh, Schwachsinn. Also ähm,
1: nee, ich bin äh, witzigerweise jetzt äh, nächsten Monat oder nee, Ende diesen Monats in äh, Aachen an der RWTH. Äh, die forschen an diesem ganzen Thema und äh, die machen super krasse Tests, äh, wie altert der Kraftstoff, wie verhält er sich, wenn du das in normales Benzin beimischt. Ähm, und äh, diese Angst kann man eigentlich nehmen. Also, du kannst diesen Sprit ganz normal in deinen Verbrenner reintanken. Da passiert gar nichts. Also, die haben das getestet ähm, und dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Äh, äh, beispielsweise, also wir haben jetzt so Oktanzahlen, äh, 95 ist so normal super und dann geht das hoch bis so 104 Oktan. so ja. diese ganzen V-Power-Geschichten zum Beispiel. Ähm, du kannst was ich kannst es aber übrigens
0: nie verstehen, wenn ich bei Aral tanke, ja? verstehe ich nicht, was an den Zapfsäulen steht. Deswegen ist es mir auch passiert. Also, da stehen dann die Zahlen. Und dann steht dann Ultimate 104, 95, irgendwie so, und ich weiß nicht, ich will einfach nur super tanken, welches davon ist super? Und ich nehme immer das, weil ich denke, es ist super, und bezahle dann irgendwie so 1,90 Euro pro Liter, um mir dann sagen zu lassen, ne, warum tanken sie denn hier auch dieses 100 irgendwas ganz große? Ja, das ist, äh, hat halt eine höhere Oktanzahl. Aber das ist doch irgendwie, man sagt doch eigentlich, in der Fahrschule lernt man, das ist Quatsch
1: brauchst du im Alltag eigentlich nicht. Also das ist so für äh, beispielsweise Rennmotoren beziehungsweise also Sportwegen, die äh, vertragen das besser, weil das Verdichtungsverhältnis darauf besser ja. ausgelegt ist und die Leistung dann einfach besser äh, abgerufen werden kann oder die Verbrennung besser ist. Ähm, ja, und äh, aber um dann nochmal drauf zurückzukommen, also die die äh, forschen ran und man kann da auf jeden Fall sagen, okay, du kannst es auf jeden Fall reintanken. Das ist gar kein, gar kein
0: Thema. Du bräuchtest natürlich jetzt so CDU-Politiker, die man sich kaufen kann für diese e fuel geschichte Seit Es gibt Politiker. Eigentlich diese Woche nicht mehr möglich. Durch, durch fast alle
1: äh, Sparten äh, ein riesiges Problem ist, dass die AfD das Ganze auf der Agenda hat und natürlich auch so mit Plakaten mit Diesel retten und so weiter. Die Leute äh, versuchen zu Wählern zu machen, die beispielsweise Zulieferer für VW sind oder sowas. Ja. Ähm, und äh, da würde ich mir wünschen, dass zum Beispiel auch andere Parteien, also ich, also einen voran würde ich mal sagen, die Grünen, warum die jetzt ja. nicht sagen so, ja, es ist auch eine Brückentechnologie, also wir befinden uns im Wandel, aber du kannst halt mit allen Maßnahmen zusammen irgendwie was erreichen. Und das politische Verständnis ist für Kerosin, also für Flugverkehr und Schiffsverkehr da, aber nicht für den Pkw-Bereich und das glaube ich ist ein Irrweg persönlich. Ja. Also ich bin da Überzeugungstäter, also ich unterstütze das Ganze, ich mache das halt auf Agenturseite, mache auch so eine kleine YouTube-Serie, wo ich äh, durch Deutschland düse mit dem Volvo und halt Leute interviewe, Oldtimer, Restaurateure, was bedeutet das? Da hängt ja, wie gesagt, diese Wertschöpfungskette dran, da hängt Jobs dran und äh, wir haben einfach in Deutschland eine super Autoindustrie, wir machen immer noch die besten Motoren, ähm, warum soll man das irgendwie sehenden Auges gegen die Wand fahren und nicht... Ja mit der Technologie und diesem Jahrhunderte oder 100 Jahre alten
0: Know-how mich irgendwie verbessern. so Siehst du, wenn du darüber, natürlich als Agentur hast du, siehst du, bist du sehr optimistisch, was dieses e betrifft, aber was setzt sich am Ende durch? Wird es der Wasserstoff sein, deiner Meinung nach? Wird es die Batterie sein? Wird es die Batterie sein, die aufgeladen wird durch, das, durch den Wasserstoff? Oder wird es E-Fuel sein? Oder werden, geben wir auf und sagen, ach, wir finden doch nochmal so eine Ölblase irgendwie in Sibirien und nehmen das Erdöl einfach von dort? Das wird ähm, Es gibt nicht eine Technologie, die sich durchsetzen wird. Es wird immer
1: eine Mischung sein. Also du hast, äh, Brennstoffzelle ist auch ein super Thema, ähm, gerade aus dem LKW-Bereich beispielsweise. Ähm, also es wird immer eine Mischung sein. Und äh, man muss auch immer dazu sagen, es gibt nicht dieses äh, mobile Perpetuum, oder wie es heißt. Ähm, äh, perpetuum mobile, äh, perpe klugscheiß, klugscheiß, Genau, äh, genau ja. andersrum, klugscheiß, klugscheiß. Ähm, es wird, jede Technologie hat immer irgendwo einen Haken so, aber die kannst du wiederum mit einer anderen Technologie irgendwie äh, ja. ausgleichen. Ähm, es wird ein
0: Technologiemix sein am Ende. Ich weiß, irgendwie so, so ein bisschen... Wenn ich in die nächsten, also diese, diese Klimakrise, nennen wir sie lieber halt Klimakrise als Klimawandel, weil es ist, klingt nach dem, was es nämlich ist, nämlich eine Krise, ja. Äh, allerdings, ja und es klingt nach etwas, was man auch irgendwie, wo man durchkommen kann, aber ich glaube, dass wir in den nächsten 20, 30 Jahren die Konsequenzen dessen schon spüren werden, es ist nicht mehr so wie unsere Eltern, die noch in den 70ern in der Schule gelernt haben, 1992 gibt es kein Erdöl mehr, ähm. Ja, ja. Kannst ja, ähm, Also falls sich jemand fragt, was das gerade war. Max hat mich gerade gefragt, ob er was trinken kann und ich habe versucht, ohne Worte, aber dann Worte benutzt, um <lacht> zu erklären, dass er was trinken kann. Äh, jetzt habe ich die Frage vergessen. Genau, also wir werden das noch erleben, diesen, also diese, wirklich die Konsequenz aus Wetterunruhen, äh, Wetterumschwünge, Hurricanes, alle, das ist ja auch nicht mehr so wirklich aufhaltbar. Aber was ich zum Beispiel sehr mochte, ist, und einer der wenigen Dinge, die ich an der Grünen Politik unterstützenswert finde, ist, diese Innenstädte autofrei zu bekommen. Mhm. Ähm, wofür brauchen wir dann in der Zukunft dann noch solche Antriebsmöglichkeiten, wenn wir sowieso eine neue Generation an Kindern und Kindeskindern daran gewöhnen, dass es einfach keinen Privatverkehr mehr gibt? Ist es dann nur noch für so für die Autoliebhaber? Ist es nur noch für das Transportwesen?
1: Also ich glaube, jetzt ist es noch ein absoluter Luxus, an den wir uns einfach gewöhnt haben. Und äh, das wird schwer, sich davon jetzt erstmal so zu lösen. Also das ja. ist eine Generationsaufgabe. Ähm Puh, jetzt habe ich einen Hänger. Aber ja, ja. Dann lass uns über deine Lebensträume reden. Weil nee, ich aber <lacht> ich, ja, keine Ahnung. Also ich finde ja, die Idee so, so Innenstädte und so, ich finde das völlig in Ordnung, dass du da jetzt nicht mit dem Auto äh, durchknallen musst. Und eigentlich ist es auch alles noch viel zu günstig. Also wenn man in andere Städte guckt oder in andere Metropolen, dann haben wir ja in Deutschland oder auch Berlin, das ist ja ein Schlaraffenland. Also dass du irgendwie für eine Anwohnerparkplakette 24 Euro, zahlst das heißt für zwei Jahre, das ist es einfach viel zu billig. So Und ja. äh, das ist was... Was ich jetzt noch genieße, so, und es ist auch eine Leidenschaft, aber man braucht ja auch in Berlin eigentlich kein Auto. Also, es ist wirklich eine es ist Lifestyle-Geschichte, so. Und, ja. Äh, ja.
0: Also, lustigerweise, um nochmal den X2 zu rechtfertigen, ich habe auch festgestellt, dass ich ein Auto brauche, mit dem ich Dinge transportieren kann, ist, weil wir so viel in Deutschland waren jetzt während der Corona-Pandemie und wir haben ja diesen, äh, den Nazi-Film auch gemacht und wir waren sehr viel in Deutschland unterwegs und irgendwie immer ein Auto mieten jedes Mal dafür erschien mir irgendwie dann einfach auch nicht wirtschaftlich. Ich versuche ich versuch die ganze Zeit vor mir selbst zu rechtfertigen. Es können. nervt halt auch. Ja. Also du musst
1: da hingehen und dann hier die Kreditkarte und Aber es steigen. ist wieder
0: Bequemlichkeit am Ende letztendlich. Es ist letztendlich.
1: Bequemlichkeit. Also irgendwie äh, es regnet und äh aber ich meine, zu Ostzeiten äh, sind wir auch irgendwie mit der S-Bahn rumgedongelt und das erste Auto hatten wir nach der Wende, so weißt ja. du? Und
0: das war dann auch noch ein Wartburg. Also ja. äh, das geht alles. Also wir sind einfach viel zu verwöhnt, muss man sagen. Ich finde es so lustig, da erkennt man auch den Unterschied zwischen West- und ostberlin berlin West ost -Berlin wurde so gebaut, dass viel Platz für Autos ist, die sich niemand leisten konnte. Ja. Und jetzt sind die Straßen von Westberlin wurde so gebaut für gar nicht so richtig gebaut und es passen kaum Autos in diese Stadt rein und alle schnorkeln sich irgendwie durch so einspurige äh, Einbahnstraßen, was in Hamburg immer extrem lustig ist, wenn man mit, Hamburg durchs Auto, mit dem Auto durch Hamburg fährt, merkst du so, okay, Städte sind einfach auch nicht für Autos gebaut, weil du ja ständig irgendwie, du kommst nicht an, musst rumbiegen, Ostberlin natürlich viel einfacher mit äh, sechsspurigen Straßen. Absolut, ja. und preußisch, äh, ja. Äh, äh, ja. viereckig geplant. <lacht> so. Ähm, aber nochmal zurück zu diesem, weil eigentlich wollte ich ja wirklich nicht so viel über Autos mit dir reden, aber tatsächlich über diesen, dass du dir, dass du dran geblieben bist, deinen Traum zu verwirklichen. Weil ich werde sehr oft gefragt, auch im privaten Rahmen, dieses so, wie hast du das eigentlich gemacht, dass du das machen kannst, was du willst? Hm. Was ist der Preis eigentlich, den du dafür bezahlt hast, dass du das machen kannst, was du willst? Oder hast du vielleicht sogar gar keinen Preis dafür bezahlt? Ähm, also...
1: Der Preis, den man zahlt, ist, wenn man sich versucht, da hinzuarbeiten, ist natürlich, dass du zwischendurch immer wieder Phasen hast, äh, äh, wo Geld einfach nicht so richtig vorhanden ist. Also ich habe mal äh in einer Ultima-Vermietung gearbeitet, zwei Jahre lang,
0: äh, wo übrigens Flake von Rammstein einer Chef war. <lacht> und, ähm, das ich dachte immer, das von Rammstein, die, haben, die sind alle total sparsam und geben, aber ich glaube, einer kauft sich gerne alte Autos, ne? Das ist Flake, das genau. Ist Flake. Also der hat
1: auch einen super schrägen, äh, schrägen Autogeschmack und äh, der war einer von den beiden Chefs und das war zum Beispiel eine total coole Erfahrung, weil ich da in der Zeit wahnsinnig viele alte Autos fahren konnte und die verschiedenen Charaktereigenschaften mal feststellen. Ähm, aber da habe ich halt kein Geld verdient. Ich habe wahnsinnig krass mal locht und es äh, war ein Sommergeschäft und irgendwie über einen Winter äh, Arbeitsamt Hilfe und so. Und dann hast du irgendwann gedacht, okay, geht nicht mehr weiter. Denn danach, okay, wieder zurück in den Grafikjob, äh, ein bisschen mehr Geld verdienen und dann halt im Hobbybereich weitermachen. Und jetzt irgendwann äh, kam ich so an den Punkt, wo sich das immer weiter in eine Richtung entwickelt hat, dass auf einmal äh, auch eine monetäre Wertschätzung dafür ist, wie viel Wissen und Netzwerk man sich über diese ganzen Jahre angeeignet hat. Erstmal so als Nerd, ne? Also, und ähm, das war so, das war zwischenzeitlich auch super hart. Also, aber der Antrieb, der war irgendwie immer da. Also es gab immer so ein, so ein Brennen. oder ich, ich nenne das auch immer, also entweder brennst du für irgendwas oder halt nicht. Also und das muss auch nicht mal also wenn man mir jetzt morgen das Auto nehmen würde und das Motorrad sagen würde, das ist alles äh, verboten, dann würde ich wahrscheinlich anfangen, Fahrräder
0: umzubauen oder äh, Fliegenfischen oder so ein Quatsch. Warum bist denn du einer von diesen seltenen Automenschen? Also eigentlich bist du der Einzige, den ich kenne, der nicht so faschistoid an seinen Autos hängt. Also man merkt dir die Leidenschaft für Autos und für, für Motorräder an. Und man, Ich rede auch gerne mit dir darüber. Also du bist auch der einzige Mensch, mit dem ich über Autos spreche im Übrigen. Also nicht oft <lacht> rede ich über Autos, aber wenn, dann mit dir. Ja. Äh, aber du bist halt nicht so furchtbar, wie zum Beispiel... Chefredakteure von Springerheften, mhm. so, bei denen man fast erwartet, dass die so fack aufkleber an ihr Auto dran haben. Also du bist das Gegenteil von denen, die so ultimativ davon überzeugt sind, dass es richtig ist, so ein Auto zu haben. Also wie machst du das? Also du, weil das ist, würde ja auch deinen Lebenstraum bedrohen. Ja, aber ähm,
1: ich glaube, wenn du den Schritt zurück machst und dir das Ganze anguckst und du ja auch als Teil der Gesellschaft eine Verantwortung hast, dann musst du dich auch irgendwann fragen, ist dein Lifestyle noch zeitgerecht so? Und ähm, diese Frage habe ich mir gestellt und äh, auch in letzter Zeit natürlich äh, viel intensiver, auch durch diese Fridays for Future-Geschichte und Klimawandel oder Klimakrise beschäftigt uns ja schon länger. Ähm, aber in dem Moment, wo du an so etwas so krass hängst, engt es dich ja auch total ein und du ja du, äh, und irgendwie will man doch im Leben beweglich bleiben. Also das ist doch total scheiße, wenn du sagst, okay, das ist hier mein Komfortbereich und ich will aber nie aus dem ra raus und ich äh, hänge an dem fest so. Ähm, ja, also das Leben ändert sich ja auch und auch meine persönliche Beziehung von, was bedeutet mir das Auto, ändert sich ja. Also am Anfang dachte ich so, ja, ey, niemand anders darf mein Auto fahren oder äh, es wird sich nicht auf die Motorhaube gesetzt oder sowas. Mhm. Mittlerweile denke ich so, nee, ein Auto ist da, um damit Spaß zu haben und, und äh, das dürfen Leute fahren, you break it, you fix it so. Und äh, wenn da irgendwie im Sommer beim Grillabend vier Ladies auf der Motorhaube vom Dodge sitzen, ja dann ist das doch
0: geil. Also dann hat man damit Spaß <lacht> gehabt, so, weißt du. Also ja. mir ist das dann am Ende äh, egal. Ähm, ich vermute, dieses Geräusch, was Sie gerade in der Werkstatt kommt, aber gut, wir sitzen auch in der Werkstatt. Das hört man wahrscheinlich Das ist auch ein Kompressor, der nebenan gerade angesprungen ist. Ähm Was kompresst der? Der kompresst Luft, Luft und ja. dürfte gleich äh, aus sein, aber ja. Reden wir einfach weiter. Ist halt, ist halt ein reportagiger Podcast. <lacht> äh, aber das ist krass, also dass du diese Beweglichkeit hast, weil wenn so, also weil ich glaube, ich hätte die bei Journalismus nicht diese Beweglichkeit. Ich glaube, ich wäre so ängstlicher, wenn jetzt zum Beispiel durch irgendwie die Klimakrise sagt, du darfst keine Auslandsreportagen mehr machen, weil du kannst nicht mehr reisen, du kannst jetzt nur noch irgendwie, Brandenburg ist das Weiteste, was du machst. Da würde ich, glaube ich, auf die Barrikaden gehen und mich bedroht fühlen. Aber was würdest du machen, wenn, also gibt es einen Plan B? Ich weiß nicht, ob man irgendwie mit Insekten sammeln Geld verdienen kann oder mit viel Bücher lesen. Ähm Na, aber du brennst zum Beispiel für Insekten. Also ja. würdest du Käfer züchten? Ich, wahrscheinlich würde ich Käfer züchten. Naja, ist doch geil. Also, weil vielleicht sind wir beide auch, vielleicht, ich frage mich auch voran, das, Also vielleicht sind wir beide einfach auch, und wir sind beide nicht die Einzigen, die so sind, die so flexibel ihr Leben gestalten. Vielleicht ist das unsere Generation, also die 80er-Jahre-Kinder, die in den 80ern geboren sind, die mit so Ungewissheiten aufgewachsen sind. Ich meine, wir sind beide groß geworden in einer Zeit, also in den 90ern, wo unsere Eltern uns immer gesagt haben, äh, ihr werdet nie Geld verdienen. Mach was ist, Sicheres. Mach was Sicheres. Und äh, wahrscheinlich lernst du dann in so einer Welt, so eine gewisse Form von Flexibilität auch kennen, weil wir haben das nicht geglaubt. Ich glaube nämlich, wir sind die Generation, die auch nicht wirklich geglaubt hat, das, was die Eltern erzählt haben. Wenn ich jetzt die neue Generation, die nachkommende Generation, also die in den Nullerjahren Geborenen sehe, die sind davon überzeugt, dass du was Sicheres machen musst, dass du gar keine andere Wahl hast, weil ich ja das Gefühl, weil ich das Gefühl habe, dass viele junge Bewerber auch bei uns sind so super, ach, lieber einen Arbeitsvertrag so Und das war bei mir, spielte ein Arbeitsvertrag überhaupt keine Rolle, sondern so wie du bei Flake gearbeitet hast, um was zu sehen, um irgendwie was zu erleben, gar nicht darauf geachtet hast, dass du damit keine Altersvorsorge betreiben kannst. Es ging halt um die Sache. also ähm, Es gibt es auch immer noch, aber ich habe das Gefühl, es wird weniger auf jeden Fall. Also dieses Sicherheitsbedürfnis ist größer geworden in dieser noch unsichereren Welt. Wahrscheinlich war unsere 90er-Jahre-Welt gar nicht so unsicher, nur unsere Eltern haben uns das vermittelt durch eben Mauerfall, plötzlich sein, dein Land weg, irgendwie große Sorgen. Ähm, und jetzt ist die Welt wirklich unsicher. Ich kann mir vorstellen, also die 90er waren wirklich, glaube ich, die kürzeste, also es war diese kurze Phase des, es ist echt nichts los. Golfkrieg, okay. Ja. Das war's. So bis 2001. Und Balkan halt. Ja, und Balkan. Aber das war auch irgendwie so, für die meisten Westeuropäer ist der Balkan noch. Ja, wir,
1: wir haben für den, äh, den Balkankrieg gebetet. Also ich bin ja katholisch groß geworden. Äh, was sehr ungewöhnlich was ist. Was auch ungewöhnlich ist, auch in Berlin. Äh, bin mittlerweile aus dem Verein raus, ähm, aber das wäre aber ja, kurzes Zeit notig. Ich würde es wissen. Wie ging das eigentlich, dass du als Berliner katholisch bist? Das ist natürlich familiär bedingt. Also <lacht> auf beiden Seiten. Also ne, also meine ja. Eltern äh, haben sich dann irgendwie äh, in diesem ganzen äh, Dekanatskatholenzirkel kennengelernt. Ähm, nee, und deswegen habe ich zum Beispiel auch im, also ich meine, gut, ich war vier, als die äh, Mauer gefallen ist. Ich mhm. habe die Wände daran bemerkt, dass sich die Autos geändert haben. Das, das war so okay. Irgendwas ist anders. Ähm, nee, und äh, ja, die Unsicherheit 90er, also eigentlich waren die 90er doch total, also bei mir total gut behütet. Mein Vater meine ich ja. in einer, in einer, äh, hat äh, arbeitet sein Leben lang bei der Deutschen Bahn, also voll auf Sicherheit. Und ähm, ja, und dann war es für
0: mich irgendwie so, ja. Aber nee. wir haben, glaube ich, das von unseren Eltern mitbekommen, dass sich Dinge ganz schnell verändern können und nichts so ist, wie es, also nichts bleibt so, wie es ist so. Kann ich, glaube ich, für mich nicht so beantworten. Ja, gut meine Das Eltern war, das, das war ja. dieses
1: Einfamilienhaus-Garten-Ding, das war schon sehr gut behütet so. Und ja. ähm, die andere, den Großfamilienrest, der war direkt in der Nähe, also da gab es keine krassen
0: Veränderungen irgendwie. Wie bist du mit Rückschlägen umgegangen? Also ich, ich habe die nie mitbekommen, wenn es irgendwie so einen Rückschlag in der Umsetzung deines Traums gab, aber es wird welche gegeben haben. Wie, wie, wie bist du damit umgegangen? Also das war schon
1: schwierig, also nach den zwei Jahren in einer Oldtimer-Vermietung zu sagen, okay, der Traum funktioniert halt wirtschaftlich einfach nicht so. Also ich war nach zwei Monaten die rechte Hand des Chefs, habe irgendwie die ganzen den den Mietern die Autos erklärt Hochzeiten Filmsets betreut und so weiter ähm, und dann kommt irgendwann der Punkt so Scheiße hier geht's nicht weiter also irgendwie du hast keine Kohle du, du willst ja auch mal irgendwie hast einen Autotraum willst du den verwirklichen kommst du nicht hin also ähm, hat's da mal einen krassen Arschtritt von einem Kumpel gebraucht so der gesagt hat Junge ähm, komm mal klar du musst irgendwie was anderes machen und ähm, die Rückschläge äh, die gibt's irgendwie immer aber ich habe so ein so ein Grundvertrauen und so ein Grundoptimismus, dass das irgendwie immer irgendwie funktioniert. Ja. Also Und am Ende, also wir fallen ja immer relativ weich und ich denke so, mein Netzwerk ist mein Arbeitsamt. Also irgendwo kommt irgendwo ein Anruf und irgendwas bewegt sich immer. Und Rückschläge, die akzeptiert man ja oder will man als junger Mensch, glaube ich, weniger akzeptieren mit zunehmendem Alter, ändert sich das, weil ich dann irgendwie sage, okay, die, die Lehren, die man daraus zieht, die sind irgendwie auch super wertvoll. Und ähm, deswegen, also man ist jetzt so im Sattel und denkt so, naja, der nächste wird kommen so. Ja. Jetzt freue ich mich, dass es gerade äh, äh, wieder bergauf geht sozusagen beruflich. Ähm, die letzten zwei Jahre waren aber auch einfach wahnsinnig hart. Also das Kraftwerk hier aufzubauen und so weiter, das war super viel Arbeit, super wenig Kohle. Ich bin aus der, Sel äh, aus der Festanstellung beim Verlag raus. Also, hast voll du für einen hast,
0: hast du gesagt, du kündigst? Oder ja, ich habe. Das ist ich auch hab,
1: noch ein krasser Schritt zu sagen, ich kündige für meinen Traum. Ja, ähm, naja, auch nicht nur zu sagen, ich kündige für meinen Traum, sondern einfach, ich kündige, weil ich habe die Selbstständigkeit vermisst und ähm, wenn, was weiß ich, wenn mich ein Kumpel anruft und sagt, wir ich drehe eine Motocross-Doku in L.A., willst du mitkommen? Dann sage ich, jo, alles klar, äh, wann geht's los in zehn Tagen? So, die Freiheit will man halt irgendwie behalten. Ja. Ähm, nee, und beim Verlag war es so, das war eine super Zeit. Äh, ich hatte eine wahnsinnig coole äh, Position, auch ähm, und nach wie vor ein gutes Verhältnis zum, zum Verleger und zum Kollegen. Ähm, aber ich habe irgendwann gemerkt, so nach, also ich wechsle meine Jobs eigentlich so alle drei Jahre und ja. ähm, hab dann irgendwie so gemerkt, äh, ich habe jetzt die Bücher gemacht, die ich machen wollte, und da auch irgendwie was Greifbares hinterlassen, was auch nochmal was total Cooles ist. Also hängt wahrscheinlich auch mit, dem, mit der Liebe irgendwie zum Print äh, zusammen. Ähm, und das war aber eine ganz bewusste Entscheidung, zu sagen, so, ich springe jetzt wieder voll ins wilde Wasser und schau, was kommt. so. Und dann kam das Projekt und ähm, es geht halt immer weiter.
0: Ja. Das ist irgendwie schön. Also es ist so, es klingt auch sehr beruhigend und klingt eigentlich, für ich glaube, für viele Hörerinnen und Hörer so, als wenn man wirklich seinen Träumen hinterher gehen sollte. Und man merkt, glaube ich, auch relativ schnell, wenn der Traum, man denkt, man hatte diesen Traum, äh, irgendwie Motor oder Journalist oder irgendwas werden. Und wenn man merkt, es geht nicht weiter und man hat keinen Bock weiterzumachen, dann war es eben auch nicht der richtige Traum. Aber in deinem Fall war es so, nee, du machst einfach immer weiter, um zu gucken, wo kann ich da an welcher Stelle andocken, an meiner Vorstellung von einem Leben mit Motorenöl und Kultur. So würde ich dein Leben beschreiben. Genau. Also, also du, und du, bist jetzt, du säufst jetzt ja nicht irgendwie einfach nur Öl und sitzt hier rum, sondern du machst ja, du schaffst ja mehr als eine Reparatur, sondern du machst ein, hast mit anderen zusammen einen Ort geschaffen, der wie so ein Kulturzentrum ist. Naja, und die, die äh, Menge
1: an Projekten, also ich, ich mag das auf verschiedenen Hochzeiten äh, zu tanzen und auch diese äh, die Verknüpfungs- und Querverbindung irgendwie zusammenzubringen. Also ähm, ich arbeite zum Beispiel auch ähm, mit einer Jungcrew in Dresden, Hookie äh, heißen die, die ähm, die äh, haben mal als Hinterhofgarage angefangen, Motorräder umgebaut. Mittlerweile entwickeln die äh, neue Anbauteile für neue Motorräder. Und wir bauen jetzt ein, ein NASA-Elektrobike, was äh, im Sommer im, ja. äh, im Petersen Museum in LA ausgestellt wird und arbeiten auf einmal mit äh, so einem Spezi von Dupont-Keffler, die die alten Mond-Raumfahrzüge gemacht haben, zusammen und so. Und das, sind so, das das fügt sich alles so, also so super organisch zusammen. Und ja. das äh, ich muss mich immer selber kneifen, also auch die Leute, die man schon kennengelernt hat, das ist, dass das, äh, Motorrad und Auto ist eigentlich immer nur so ein Vehikel, um Leute kennenzulernen, die meistens auch überhaupt nicht aus deiner Komfortzone kommen. Also du du hast halt, es hat halt diese soziale Komponente auf der anderen Seite und wenn du ein sozialer Mensch bist, dann nimmst du das halt auch als super wertvolle äh, Beigabe sozusagen. Ja. An. So, Das ist halt echt das Coole eigentlich daran.
0: Was ist eigentlich, äh, warte, ich gucke mal auf die Uhr. Oh, mega. Äh, was ist eigentlich, also wir haben tatsächlich, also es ist, ich kann dir sagen, es ist kein langweiliger Postka Podcast, weil ich mich nicht gelangweilt habe dabei und weil die Zeit sehr schnell vergangen ist. Okay, ähm, gut. Ähm, reden wir noch kurz was Privates für die Öffentlichkeit. Ich besitze ja eine Simson Star. Das ist ein sehr altes Motorrad. Moped. Moped, äh, was allerdings 70 fahren kann, äh, weil es nämlich, da gibt es so eine Regel, die müssen nicht 49 Kubik haben. Wenn sie älter sind als, damit, weil das irgendwie so ein historischer Bestand, wie so ein. Also es darf nicht darin rumgehen. Bestandsschutz. Bestandsschutz, genau. Ja. Und du hattest mir, als wir hier durch deine Räume gelaufen sind, erzählt, dass äh, hier eben auch Motorräder gebastelt und rumgeberkelt werden kann und das Ding steht seit drei Jahren bei mir auf dem Hof unbewegt. Und dann zeigtest du auf einen Kollegen, der äh, so mit Batterien rumexperimentiert. Und während du gerade erzählt hast und ich nicht konzentriert war, habe ich darüber nachgedacht, warum baut man nicht die star kann man da einen Elektromotor daraus, kann man daraus einen Elektromobit machen? Ja, klar. Das würde ich sehr gerne mit dir machen. Das, äh, das fragen wir den James,
1: ja. äh, der bei einem Rollerflottenanbieter arbeitet und sich um die Akkus kümmert. Ähm, und für so eine Projekte bin ich auch total offen. Also dieses Kreuzung, also verschiedene
0: ja. Genres mischen, das ist auch total Aber geil. Wie geil wäre das bitte, weil diese ganzen Simsons, die haben ja so einen so ein, so ein Ruf. Also für die, die es nicht wissen, Simsons sind so, dass das Fortbewegung ist mittel der Pubertät der DDR gewesen. Also es sind so kleine Mopeds bis hin zu Motor Es gibt richtige Simson, Motorräder, glaube ich, auch.
1: Na, MZ war dann MZ das MZ hieß es dann, ja.
0: genau. Und die sind so, die haben so einen Kult erreicht in den letzten 15 Jahren. Also die sind richtig teuer auch geworden, weil der, der Vorteil nämlich einer Simson ist, die sieht aus wie ein Motorrad, ist aber eigentlich keins. Und die Star es sieht aus eigentlich auch wie sowas, was die Wehrmacht benutzt hat, um damit irgendwie nach Osteuropa zu fahren. <lacht> äh, also so, es ist ein ganz altes äh, Moped aus den 50er, 60ern. Aber die sind so unverwüstlich ja. und haben irgendwas. Also die haben so eine ganz besondere Ausstrahlung. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man die auf E-Motoren umbaut und damit nämlich das größte Problem löst. Die tropfen immer, die sind eigentlich nach dreimal fahren, fällt irgendeine Schraube irgendwo ab und fährt nicht mehr und es ist eigentlich total aufwendig, die zu pflegen. Diese Dinger. Und mit E-Motoren ist das ja alles viel weniger pflegeintensiv, wenn, ich das, ist die, wenn die Annahme richtig ist. Ja, also der Wartungsaufwand
1: ist wesentlich geringer, das muss man schon sagen. Und äh, du kannst natürlich den Motor ausbauen, den verkaufen und dann die <lacht> Kohle nehmen und äh, mal gucken, wie viel Akkus du dafür kriegst. Ja. Und äh, nö, das, äh, ja, das ist jetzt nicht Plug and Play, aber man kann das bauen. Und darf man damit dann auch fahren? Damit dürfte man auch fahren, ja.
0: Irre. Aber jetzt abschließend nochmal, weil ich sehe auch, dass du frierst, weil es ist doch recht kühl nee, hier. Nee, ich friere nicht. Ich okay. bin einfach nur, äh, ich tippe mal nervös mit dem Fuß okay. so, aber äh, man hört das, glaube ich, nicht. Was ist dein Traumauto? Also was ist das Auto, was du in deinem Leben besitzen möchtest und mit dem du auch wirklich fahren möchtest und nicht ausstellen möchtest und äh, deinen Freunden sagen, wird: bewundert mich bitte dafür?
1: Das ist so eine langweilige Frage, ich die ich nicht von dir erwartet hätte. Ich möchte es aber wissen. <lacht> und die einfache Antwort ist, das gibt's nicht. Es
0: gibt so viele verschiedene ist eine öde Antwort. Ja, es ist eine super öde Antwort, aber... Warte, warte, lass mich eine kurze Zwischenanekdote nochmal, weil ich hatte nämlich gestern ein Interview mit einer Person, die wir für einen Film interviewen und die erzählte mir, dass sie sich von ihrem erarbeiteten Geld einen lamborghini spider genau Performance gekauft hat. Das sei immer ihr Traumauto gewesen. Und ich hatte so eine ähnliche, eigentlich so eine Antwort, weil ich das ein furchtbares Auto finde, mit dem du ja nicht mal am Kudamm vernünftig fahren kannst, weil da ist, reicht ja schon wirklich ein Kiesel auf der Straße und der reißt die Carbon-Schnauze vorne ab. Ja. Äh, und deswegen weiß ich nicht, wieso man sich so ein Auto kauft. Also wo fährt man so ein Auto, war meine erste Frage. Und sie meinte, sie fährt es auf dem Kudamm. Ähm, das war's, glaube ich. Ne? Du kannst ja damit nicht mal irgendwie die A10 hochfahren, weil du bleibst einfach überall hängen mit dem Ding. Nee, also es gibt, äh, es gibt auch nicht so die eierlegende Wollmilchsau. Also es gibt
1: ein Fahrzeug, das ist oder es ist ein Concept-Car. Es ist auch auf dem Cover von dem äh, Fast-Forward-Buch. Das ist der Lancia Stratos Zero. Das ist ein, ein ganz flacher Keil von Gandini, der designt. Vollkommen bescheuert, damit jeden Tag rumzufahren, aber es fährt. Ja. Es hat ein Sammler in L.A. gekauft. Und das ist so ein rollendes Kunstwerk, dass man eigentlich sagen muss, okay, das ist so utopisch und so weit weg. Es hat, glaube ich, es ist für, in meinen Augen, nur 330.000 Euro weggegangen. Es ist eigentlich also wenn irgendwie hier Bibelkunst äh, für äh, 63 Millionen weg ist, ja. wieso kostet das nur so wenig? Und das hat so viel Geschichte dran. Ähm, aber es gibt nicht das Traumauto. Es gibt, ja. und, diese, und auch Autos, die wahnsinnig teuer sind, zu denen habe ich keine, ich habe dazu keine, äh, keine Beziehung, weil das ja. so weit weg ist. Und, und äh, auch mit dem Älterwerden, die Autos, die man früher cool fand, die, die, die rutschen immer so ein Stück weiter weg. Und das ist so ein bisschen nervig Und ich finde eigentlich so die, die äh, Brot-und-Butter-Autos oder die man mit weniger Geld und Kreativität, also mich würde Umbauen viel mehr interessieren, als ein Auto zu kaufen und das ist jetzt mein Lamborghini ja. und den putze ich nur, ähm, also das, das finde ich super langweilig. Also, man also
0: Umbauen ist halt geil. Lustigerweise habe ich allerdings so ein Auto, weil ich du kennst glaube ich sogar mein Traumauto, was ich schon immer mal haben wollte. Ich habe dich dazu auch mal befragt. Kannst du dich noch erinnern, welches es ist? Offensichtlich Boah, nicht. Nee, nee. Äh, der VW SP2. Doch, ja, ja klar. Weil, dieses ich, was ich an Autos mag, sind dann immer die Geschichten, die es dazu gibt. Also der Audi 80, der gebaut wurde wegen der Ölkrise, dass ja. der wenig verbraucht. Das erste Auto, bei, das bei einem Verkehrsunfall dich vermeintlich nicht tötet, weil der Motor nämlich unten rausrutscht und dich nicht in deine Beine und in deinen Oberkörper schiebt bei einem Auffahrunfall. Und der VW SP2 ist, ich finde den Käfer zum Beispiel, ein unfassbar ödes Oldtimer. Ich finde den langweilig, den mögen viele, ich finde den aber irgendwie so, der erinnert mich ein bisschen zu sehr immer ans Dritte Reich. Einfach, <lacht> Es ist einfach zu krass, es ist einfach für mich so ein Kübelwagen. Ja. Ähm, sehr viel über Nazis geredet. Na gut, wenn man über Autos in Deutschland spricht, muss man auch... Du redest immer viel über ja, Nazis, was aber auch richtig und wichtig ist, weil man über Nazis reden sollte. Und der VW SP2 ist ja ein Käfer mit einem äh, Plaste Chassis umgebaut in einen Sportwagen, der nur in Südamerika verkauft wurde. Und das finde ich so toll. Ja. Ein, ein 80 PS Sportwagen, der wirklich cool aussieht, der wirklich nach einem Rennauto aussieht, aber eben niemals ein Rennauto sein wird, weil er einfach zu langsam ist dafür. Und das irgendwie mag ich das. Und das ist auch dieses, wie nennt man das, Chassis, eben aus, wie heißt das? Äh, nicht? Die Karosserie aus GFK. Graus genau, aus GFK, ja. ist also du wahrscheinlich auch sehr bröckelig, wenn man sich da nicht drum kümmert. Naja, wenn du irgendwo reinfährst, gehst du halt nicht zum Karosseriebauer, sondern zum Bootsbauer. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum es in Südamerika so gut verkauft. Also Brasilien ist, glaube ich, eins der Hauptabnehmerländer dieses Autos. Und das war ganz lustig, weil mein Interesse entstand an diesem Auto, als ich vor mehr als zehn Jahren dein Audi gekauft habe und mich dann mal so in dieser Zeit umgeguckt habe, was gibt es da eigentlich noch für Autos. Und dann durch Zufall dieses Auto gefunden habe und das hat damals, konntest du das so in Brasilien für 2000 Euro kaufen. So wirklich irgendwie so vollgemuste, irgendein Gecko wohnt da in einem Handschuhfach, wenn es überhaupt ein Handschuhfach hat. Und jetzt ist das Ding, ich habe vor kurzem mal wieder geguckt, 30.000 Euro aufwärts.
1: Ja, und du solltest einen komplett finden, weil Ersatzteile ja. ist die absolute
0: Katastrophe. Und, aber echt, vor 15, 10, 15 Jahren gab es da noch, die gab es einfach noch. So, Das war dann so, ja, ich habe hier noch einen, mit dem ich bis vor 10 Jahren noch rum, der steht hier in der Garage rum, holen, du möchtest. Und dann denkt man so, hm, hätte man eigentlich mal machen sollen. Ist ja, ja noch nie zu spät. Das ist wie bei Bitcoins. Hätte man, hätte man mal Bitcoins gekauft vor 10 <lacht> Jahren. Hätte ich mir mal den vwsp 2 gekauft.
1: Genau, und wir sind da keine Typen, die sich eine fette
0: Rolex holen, sondern wir ja Kauf dann halt lustige Autos. Ich glaube auch, dass, also ich habe schon entschieden, dass ich dieses Leasing jetzt einmal ausprobiere, um das mal abzuschließen, jetzt hier auch in diesem Podcast. Ich werde das drei Jahre mal durchziehen. Drei Jahre habe ich gemacht. Ist das ein langweiliger Rahmen für diese Geschichte, mit so einem X2 einzusteigen und wieder auszusteigen? Okay, dann brechen okay, wir an jetzt, jetzt Genau, jetzt, jetzt, wir der jetzt wird ab. er frech, jetzt ab, <lacht> abbrechen. Äh, aber ich habe mich entschieden, dass ich danach, um es doch nochmal den Rahmen zusammen zu machen, ähm, lieber wieder nach alten, verrückten Autos gucke und lieber das auch erhalte, weil man darf auch nicht vergessen, alte Autos sind auch tatsächlich wie alte Radios, alte Rasierer, ähm, sind einfach äh, nicht Kultgegenstände, sondern Kulturgegenstände, die für eine Zeit stehen, die für einen Geschmack stehen und für eine Form des Designs, was durchaus auch unterstützenswert ist und auch erhaltenswert. Also ich finde jetzt, Autos, sind, kann man, das darf man auch schön finden, ohne sich zu schämen. Ich finde, man kann den Klima, die Klimakrise angehen und alte Autos mögen und du bist eigentlich das beste Beispiel dafür. Ja, und
1: die alten Autos haben ja einen ganz, ganz, ganz geringen Anteil daran, weil äh, so ein Liebhaber fährt ein paar Kilometer im Jahr und es gibt Denkmalschutz für Häuser und äh, es gibt Museen, die voll mit Produkten sind und äh, Autos gehören irgendwie dazu. Und äh, ja.
0: Ähm, ich bin mal gespannt, ob ich einen Shitstorm einen kleinen, für diesen Podcast bekomme, weil es gibt natürlich auch berechtigte Gründe, komplett gegen all das zu sein, was wir beide besprochen haben, aber es ist mir echt egal. Und wir haben ja gesagt, dass wir im Notfall darauf verzichten würden, um den Planeten zu retten. Genau. Achso, eins wollte ich noch sagen, ach, das mache ich, glaube ich, bei Instagram. Oder mache ich es jetzt hier gleich? Ich habe nämlich einen, äh, in dieser ganzen Shitstorm-Debatte auch um diese Person herum, die wir beide kennen, der ein Auto-Fan ist, ein Porsche-Fan. Ja. Und dieser Mann benutzt ein Wort. Und ich wollte kurz, vielleicht reden wir beide noch drüber, ich weiß nicht, ich sage einfach schnell das Wort. Er sagt zu den Menschen, die sich über das aufregen, was er sagt, sie seien von Woko Haram. Ich plädiere, stark dafür, dieses Wort nicht zu benutzen, weil es erinnert ja an Boko Haram, ja. eine islamistische Terrororganisation in Westafrika und ich finde das so übel von diesem Typen, die Assoziationskette von Menschen, die sich darüber aufregen, dass man eben Autos nicht mehr fahren sollte oder fahr also, also Gegner des äh, benzinverschwendenden Autofahrens als Boko Haram zu bezeichnen oder Leute, die sich über Sexismus aufreden oder über das Gendersteinchen, ich finde das so fehl am Platze, diese Bezeichnung eine Organisation zu benutzen, die in Schulen geht, 900 Mädchen entführt, sie vergewaltigt und tötet. Ich bin dann nur wütend geworden halt früh. Man merkt es vielleicht gerade. Wir steigen einfach so aus diesem Podcast aus. Max, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast. Vielen Dank für die Einladung.